0: Bienvenidos a Show Me the Impacto, un espacio donde descubrir y explorar hacia dónde van las empresas y cuál es su rol en la sociedad. Y ha sido
1: como el, el, el concepto central desde el estallido social. También en la pandemia aparece la dignidad. ¿Cuándo aparece la dignidad? Cuando el otro aparece. Cuando yo dejo que el otro aparezca y para que el otro aparezca tengo que escuchar
0: al otro... Con ustedes, Elena Dressel y Tomás Sánchez. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Show Me The Impacto. Estamos justo a Tomás Sánchez desde Londres, en este capítulo que, oye, nos demoramos en sacar al aire, Tomás, tenemos que reconocerlo.
2: Sí, impresionante. La verdad es que no, es, es, estamos tarde, <risa> deberíamos sacar esto hace como dos semanas atrás, pero entre problemas míos, problemas de la Elena, problemas de nuestros entrevistados.
0: Nos comió, nos comió el, el día a día, la pandemia y los horarios apretados. El COVID nos, nos comió. Pero tú estás bastante mejor ahora ya en Londres, ¿o no?
2: Sí, por fin. Hace, hace ya 10 días empezó un poquito más de normalidad. Fueron 4 meses, ¿ah? ¿eh? Bien duro. 4 meses. 4 meses
0: de encierro.
2: Estrictamente encerrado. Y recién ahora empezaron a abrir los restaurantes. Están abiertos las terrazas, ¿cierto? Eh, las tiendas con unos aforos bien limitados. Y siguen cerrados claramente los museos, los cines y cosas por el estilo. Pero por lo menos, cuando, por lo menos ahora hay gente en la calle. Esa cuestión es realmente impactante, o sea, fue todo un invierno muy frío y, y una ciudad vacía. Mm. Ah, oye, bueno, y un, y un tema. A ver, hablemos de nuestra invitada que tenemos hoy día y después... Sí, tenemos una invitada un
0: extraordinaria, la Claudia Abogadilla, eh, creadora de Puente Social, abogada, parte de varios directorios, y hoy día haciendo un trabajo muy interesante respecto a cómo se vinculan las grandes empresas con las comunidades, así que vamos a estar conversando sobre eso, un poco también las ideas que se han puesto eh, sobre las cargas impositivas, la transparencia, de qué manera también empezamos a generar desde... La la visión de la empresa, una construcción de nueva sociedad, que al final es lo que nos preocupa a nosotros acá en el podcast.
2: Sí, a mí eh, creo que fue una conversa bien buena, porque fue bien honesta, fuimos bien al callo, bien a la esencia lo que está pasando hoy día en las empresas, los temas de impuestos, los temas de, de vinculación con comunidades, y también es muy interesante desde la Claudia, porque ella justamente eh, llega a ¿Cuánto? Creo que 20 años más en, en directorio y, uh -huh. y bien relacionada con el mundo empresarial. Y ella ha sido, yo diría, de, de las voces más simbólicas a la hora de decir, oye, ¿sabéis que nos tenemos que pegar al cachofazo? Tenemos que hacer las cosas diferentes, tenemos que hacernos cargo, eh, hay que cambiar paradigma Ella ha sido, yo diría, directamente de esas mujeres innovadoras que hoy día la está llevando. Entonces, nada, un placer tenerla en el podcast. Y sí. nada, fue una conversa muy buena que, por lo tanto, no nos vamos, vamos a arriesgar
0: pronto pronto vamos a escucharla, pero antes vamos a dejar un regalito esbozado que tiene que ver con eh, la entrega de otro ejemplar de Public Inc. Muchas gracias sí, no. a todos quienes han estado eh, compartiendo nuestro podcast, a quienes han agradecido también sus eh, copias del libro, y tenemos una copia para regalar, así que eh, vamos a estarla regalando en el próximo capítulo, pero para que la gente lo sepa y compartan y hagan rt a nuestras publicaciones nos
2: no alegaron de que habíamos estado muy coñete y que no habíamos regalado más libro entonces estamos estamos, estamos generosos y, y para quienes eh, compartan el podcast en redes sociales y no está lleno entre ellos vamos a sortear nuevamente un libro y probablemente lo vamos a empezar a hacer de manera más habitual nuevamente
0: vamos a escuchar a nuestra entrevista Exacto.
1: Eh, hola a todos y a todos los que nos están escuchando eh, mi nombre es Claudia Bobadilla eh, no me voy a presentar por los títulos porque hoy día los títulos eh, no son lo relevante sino que creo que más bien son relevantes las trayectorias y de esa trayectoria me voy a presentar como una profesional eh, exploradora ¿m? que ha ido explorando eh, distintas avenidas eh, distintos mundos eh, y eso me ha ido definiendo como una persona eh, poco eh, encasillable voy a decir ¿eh? que no cabe en alguna caja eh, y, y siempre me sentí incómoda ¿eh? con no, no, ser como, no tener una identidad clara desde lo profesional y hoy día lo, lo valoro enormemente y además insto a todos y a todas que tengan eh, trayectorias profesionales que les permitan visitar distintos mundos, ¿eh? porque creo que los desafíos que tenemos hoy día precisamente requieren de miradas más sistémicas eh, con mayor complejidad. Y eso lo da el poder conocer distintas realidades, distintos espacios laborales, eh, distintas personas. Y ciertamente una cuestión que hoy día me parece central y que desde lo personal y profesional ha sido como la principal transformación que he tenido en mi vida es tener un contacto permanente y directo con la, con la realidad de las grandes mayorías ciudadanas.
2: Claudia, te día en, en el podcast y un gusto también porque tú de alguna manera encarnas mucho lo que de lo que discutimos en el podcast. Es decir, tú has tenido un, o sea, como tú bien describías un viaje, un tránsito que tiene mucho que ver con venir desde el mundo corporativo, de directorio, de grandes empresas, pero levantando cada día más una bandera que tiene que ver con, bueno, eh, ¿para qué estamos? ¿Cierto? Cómo hacemos negocios de manera responsable y, y te quería preguntar ahí ¿Cómo ha sido? Si lo querí No sé si un tránsito porque viniste de un lado a otro Pero tal vez de cómo hacerlo más consciente De lo importante De levantar explícitamente esa bandera Y que no fuese tal vez algo que estaba Solamente en un espacio más interior O, o resguardado o, o una concepción, pero no tan explícita
1: Bueno, so, son procesos eh, las cosas y las transformaciones no ocurren de un día para otro, son procesos que se van como, van sedimentando y, y, de, y de pronto hay algo que te hace como el clic eh, de decir, parece que eh, hay que hacer un cambio y, y ese clic en mi caso, eh, tuvo que ver eh, centralmente con el estallido social de octubre del 2019 ¿eh? que fue realmente tomar eh, Consciencia, una conciencia que ya se estaba como configurando por distintas razones, eh, tanto en el devenir profesional como personal, de que, de que no estaba siendo consciente ni tenía la comprensión de la realidad de lo que estaba ocurriendo en mi país. ¿eh? Y esa, ese, ese evento en particular me, me sumió en, en una profunda tristeza ¿Ah? Me sentí muy, muy triste Tuve mucha, mucha pena Pena por, 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 por la ignorancia eh, Por esto de estar viviendo No, 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 no en una realidad ¿ah? Cada uno vive en una realidad Pero ciertamente en una realidad incompleta eh, Y mucho dolor Por el dolor que, que, que trae la ignorancia Que es el dolor de la inutilidad ¿ah? Cuando uno no tiene una comprensión eh, completa eh, Las posibilidades de hacer algo eh, para poder ayudar en un momento tan relevante como lo ha sido desde octubre en adelante en nuestra historia del país, eh, aparece como, como difusa, tú no sabes cómo ayudar. Eh, y, y si miramos nuestras historias, eh, que han sido ciertamente historias, eh, voy a llamarlo derechamente de privilegio, el privilegio de tener una buena educación, el privilegio de tener acceso a buenas conversaciones, el privilegio de tener buenas lecturas, eh, el privilegio de conocer el mundo tú dices ¿para qué sirve todo eso si en un momento eh, tan relevante como el que estamos viviendo hoy día eh, no sé qué hacer ¿eh? no sé cómo ayudar y de dónde aportar ¿Mm?
0: Oye, eh, Claudia, y ahí en este darse cuenta, primero tú eres mujer, entonces ya hay un hándicap que eh, trabajar en los directorios como mujer, me imagino, eres estupenda, yo me acuerdo haberte visto algunas veces como en, el, en esos salones de Icare, eh, como ahí entre muchos hombres, ¿cómo empiezas a cruzar esas conversaciones? Porque yo creo que hoy día estamos en un punto de inflexión donde hay eh, muchas dudas, poca certeza respecto a cómo seguir adelante en el mundo de los negocios pero teniendo este vínculo social probablemente las nuevas generaciones de ejecutivos o de, o de dueños de empresas eh, se sienten un poco más cercanos a través de la tecnología, etcétera Pero igual nosotros tenemos una élite que está bastante separada de la realidad, incluso ahora con el mismo con el mismo tema del 10% el retiro del 10% o el impuesto a los súper ricos, uno dice, bueno, hay una élite que está completamente disociada de la realidad, lamentablemente nuestros hijos están más disociados de la realidad, porque por último nuestros padres tenían que ir a estudiar a la Universidad de Chile y tenían que atravesar la ciudad y por lo menos ver lo que pasaba hoy día viven arriba y no, no ni siquiera se cruzan, o sea, estamos completamente disociados una parte del país con la otra. ¿Cómo empiezas a cruzar esas conversaciones? ¿De qué manera haces tú también que te crean en esos directorios? Y que esa conversación se, se quede arriba de la mesa y que tenga algún tipo de respuesta. Yo creo que hubo algo que va a parecer como sorprendente
1: que lo diga, que es algo de, de ingenuidad, ¿ah? de ingenuidad en el sentido de decir lo que uno eh, ve, piensa, eh, sin, sin esperar un retorno por eso, ¿ah? sino que realmente sentir que hay una responsabilidad en poder eh, compartir y uno podría decir hacer ver, pero me parece que eso ya es un poquito soberbio el que uno tenga como el poder de hacer ver, pero al menos el de poder instalar dentro de las mesas directivas eh, conversaciones que estaban ausentes. ¿eh? Eh, en todos los ámbitos, no solo lo social. Eh, yo partí mi trabajo profesional en el mundo más ligado a las tecnologías, eh, cuando parte internet en los 2000, eh, y uno ya cuando planteaba los temas de eh, transformación tecnológica, eh, eso ya era extraño. ¿eh? Hoy día que una conversación de, de temas de transformación tecnológica no esté en las mesas directivas, es poco probable o es impensable que eso ocurra, porque se transforma en una dimensión estructural de la estrategia de las compañías. Eh, y creo que, que, que la manera ha sido eh, de poder poner los temas, aun cuando no se comprendan en ese momento, ¿eh? pero que uno, uno siente que es importante colocarlos porque avisora que, que esos temas van a ser relevantes para eh, un desarrollo eh, ya no solo con, con crecimiento, ya no solo un desarrollo sostenible, sino que, eh, que apunten a lo que eh, el mundo está demandando, que es el desarrollo humano. ¿eh? Pero, pero sin, sin un plan, sin un plan de decir voy a, voy, a, voy a transformar algo, pero al menos voy a poner conversaciones que están ausentes y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿eh? Y lo que pasa es que, es que muchas de las cosas que uno plantea hay muchas personas que también lo están pensando y, y pareciera que hay cierto pudor, cierto temor, y el temor existe, a, a plantear visiones eh, distintas a las tradicionales o a las habituales que, que, que están en esas conversaciones. ¿Mm? Eh, y cuando alguien tira, 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 tira como el primer impulso, eh, naturalmente empiezan a aparecer otras voces, ¿ah? otras voces que también están pensando lo mismo. Eh, y ya se empieza a crear como una comunidad que comparte una visión distinta eh, y empiezan a aparecer eh, los, los aliados en esas nuevas causas, causas en el sentido de poder eh, realmente instalar eh, aquellas conversaciones eh, que van a ser relevantes para eh, el presente y futuro. ¿Mm? ¿Y Claudia? ¿Y
2: en qué estado están esas conversaciones hoy día entre un directorio? O sea, como tratando de entender entre... ¿Qué es lo que la gente le está costando decir donde hay pudor y cuando lo dicen, qué es lo que dicen? Y después, ¿cómo, cómo es el estado, el estatus de, bueno, en qué nivel de madurez están? ¿Cuáles son las palabras que se están usando? ¿Cuáles son las ideas que se están plantea planteando que cuestan que vean la realidad? ¿Cuál es, ¿Cuál es la principal traba? ¿Es una traba con, no sé, el accionista mayoritario? ¿Es una traba que tiene que ver con generar un consenso? ¿Es una traba que tiene más que ver con que tal vez esto es algo que lo adopte el management?
1: ¿Dónde, en, ¿en qué estado de conversación
2: tú ves a los directores de son,
1: son bien diversas, ¿eh? porque dentro del mundo empresarial hay una diversidad de formas de ser empresa, ¿eh? entonces eh, yo ahí creo que hay que hacer varias distinciones eh, si, uno, si, si uno se pone en el mundo de las empresas eh, multinacionales que tienen eh, trayectorias eh, más complejas en el sentido de que están insertas en mundos más amplios eh, las conversaciones centrales ahí, y que no cuesta colocarlas hoy día, eh, tienen que ver principalmente con eh, criterios ASG. ¿m? O sea, de, derechamente, cómo mejorar eh, los niveles de transparencia, de, de equidad de género eh, dentro de los gobiernos corporativos, eh, todo lo que tiene que ver con ser cada vez eh, más exigentes en materias de compliance, eh, de transparencia... Eh, también los temas medioambientales, que es otro de los indicadores de los criterios ASG, que son, es una dimensión también que está en el centro de la estrategia de las compañías, no hay ninguna compañía que no pueda eh, estar ajena a mirar los impactos eh, que genera con su actividad en el medioambiente y la responsabilidad que tiene, que, que, que tiene que tienen eso, no solo para el desarrollo de su propio negocio, sino para dejar un legado a las futuras generaciones de un, de un, de un, de un medio ambiente que permita a las futuras generaciones también desplegar sus actividades y poder desarrollar su vida. Y lo tercero es la dimensión social que se ha instalado como una preocupación central eh, dentro de estas grandes compañías eh, que están siguiendo eh, y estudiando eh, y adoptando los criterios ASG. Eso, eso por un lado. Entonces yo diría que ahí hay una conversación central que tiene implicancia en la definición de matices de riesgo, cómo estamos mirando los riesgos, de qué manera ahora hay una, 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 una claridad total de que hay que mirar eh, la, la configuración de las matrices de riesgo con una mirada dinámica, porque el mundo está cambiando y para qué lo vamos a repetir aceleradamente, pero es así y que muestra eh, más evidente que esta pandemia que llega en, en, en poco tiempo y transforma el mundo completo y ciertamente empieza a transformar el mundo de los negocios también. Eh, en, otro, en, otro, en otra distinción, eh, yo diría que hay otro sector empresarial y que no es propio del sector empresarial, yo creo que es propio del de, de, de humano, que tiene que ver con, con resistirse a mirar el cambio. ¿sí? Y a resistirse a mirar el cambio y esa resistencia se, se ancla en seguir mirando eh, las, las cifras macroeconómicas. ¿sí? y solo pensar que las cifras macroeconómicas dan cuenta del desarrollo. ¿Mm? Y las cifras macroeconómicas ciertamente son relevantes, y en el caso nuestro, sí dan cuenta de algo eh, que es evidente, que es eh, el crecimiento, ¿ah? y la mejora en, en ciertos índices que son relevantes, como extrema pobreza, como expectativas de vida, eh, que uno no las puede desconocer. Pero solo creer que eso es suficiente para entender, no crecimiento para entender desarrollo y desarrollo humano eh, eh, queda en evidencia que, que no es suficiente eh, y ahí lo que aparece es una resistencia a todavía creer y seguir eh, como voy a decir más bien parapetado en, en esa interpretación de la realidad eh, y, y con, con dificultad para abrirse a mirar eh, lo que significa eh, la vida real de la ciudadanía yo diría que esa, esa conversación todavía sigue siendo compleja eh, porque hemos llevado mucho tiempo eh, entendiendo o creyendo que son esas cifras macroeconómicas las que determinan o son un indicador del bienestar
0: eh, y de, cal de calidad de vida de, la, de las personas. ¿Mm? Oye, Claudia, ¿y de qué manera uno empieza a hacer el cruce también entre... Bueno, estamos viendo una clase política que también está súper desconectada y que finalmente está peleando eh, cosas que al parecer a la ciudadanía no, no, no les están llegando, no les importan demasiado, ¿no? Eh, ante sus necesidades y ante esta, esta democratización que también trae la tecnología. Eh, ¿De qué manera uno va... Precisamente también cruzando temas con mundos que son importantes como el político o como el institucional, porque hoy día uno ve que las instituciones están cayendo a pedazos, en general, eh, que se viene un cambio muy potente, pero también cuando uno mira, no sé, otras sociedades, como yo estoy viendo una serie sueca que es extraordinaria, que se llama Amor y Anarquía, se las recomiendo, eh, y tú, uno ve a los suecos, y los suecos, claro, los suecos por ser el país que son, y tener el clima que tienen, y tener una estructura y ser más chiquititos, tienen una conciencia social que es impresionante y, y tienen un nivel de respeto hacia el otro que es impresionante, y tú lo ves como en... en desde salir a caminar en la calle y no necesitáis viajar lo puedes ver en Netflix ¿de qué manera uno también va instalando ciertos conceptos que, que tienen que ver con lo social y con lo colectivo que hoy día no están instalados y que además dependen mucho también de la concentración de la riqueza porque al final si yo tengo concentrada la riqueza en algunos que son siempre los mismos es difícil que esas reglas del juego vayan a cambiar Sí, primero yo creo que hay que, hay
1: que, hay que hacer un reconocimiento ¿eh? Eh, y, y reconocer que, que somos una sociedad y no somos la única que tiene eh, una desconexión que es eh, social y geográfica y que es profunda ¿Mm? y eso, eso es así y, y no hay un juicio en eso es, es ponerlo sobre la mesa y reconocerlo eh, y esa desconexión social y geográfica eh, no es privativa del mundo empresarial ¿verdad? como tú bien dices es más bien transversal dentro de las élites en general eh, dentro de las élites políticas empresariales, intelectuales también eh, primero entonces hacer ese, ese, ese reconocimiento eh, y entender que sociedades y sobre todo las grandes ciudades, que son las que más padecen de estas desconexiones geográficas que impiden los contactos naturales que deberían darse dentro de las sociedades para poder tener lo que tú dices eh, una, una cohesión social o una comprensión de la sociedad eh, eh, si, no, si no se abordan eh, es muy difícil poder traspasar esas barreras eh, y eso requiere eh, tomar ese punto entenderlo y, y transformarlo en acción ¿eh? no basta con entenderlo sino que decir bueno ¿cómo, ¿cómo rompemos con eso? porque ciertamente si vivimos en sociedades donde nuestros encuentros con los otros eh, con los que no habitamos los mismos espacios territoriales con los cuales nuestras relaciones sociales no se dan de manera natural los encuentros se, se, se transforman en encuentros de carácter más bien funcional ¿ah? yo me encuentro contigo o voy a un lugar por un objetivo más bien funcional pero no porque eh, naturalmente yo le asigne un valor a esa eh, conectividad tanto geográfica como eh, social eh, y ahí eh, mi, mi interpretación, eh, y más que mi interpretación, eh, mi convicción tiene que ver con que es indispensable que todos quienes gestionan algún tipo de poder, ya sea el poder político, el poder económico, el poder de las ideas, eh, tenemos que hacer un ejercicio, no de una vez, es un ejercicio permanente, consistente, que no es fácil porque requiere mucha inversión de tiempo eh, y de tiempo de calidad para eh, dar el paso e ir a ponerse en contacto con las realidades que naturalmente por estas desconexiones eh, geográficas y sociales no ocurren. Eh, y eso no solo tiene un valor en el sentido de poder tener una comprensión más completa de la realidad eh, desde un punto de vista personal, sino que tiene un impacto muy relevante en las decisiones que vamos tomando. ¿Ah? Y lo que hemos visto, por ejemplo, en, este, en estos tiempos de pandemia, es que muchas de las políticas públicas o muchas de las decisiones que se han ido tomando eh, adolecen o fallan precisamente porque eh, les falta, están eh, deficitarias de esa eh, comprensión de lo que es la realidad completa de la sociedad. ¿Mm? Eh, entonces eh, creo que ahí hay un punto central que pareciera que eh, no, no, no fuera tan relevante pero sí es muy relevante ¿eh? ¿cómo yo voy a diseñar una buena política pública si realmente no entiendo eh, en qué condiciones de vida eh, viven la mayoría eh, ciudadana de nuestro país en temas de hacinamiento de estar rodeada en barrios por el narcotráfico eh, donde ciertamente eso es es un drama, un drama de seguridad, es un drama para las madres que ven a sus niños que están siempre en, en una situación de fragilidad eh, y, de, y de posibilidad de caer en redes de narcotráfico, eh, entender eh, cómo son los contextos territoriales, eh, dónde se vive. Yo recuerdo en la experiencia de Puente Social en uno de los primeros encuentros en la Comuna Independencia que un joven tremendamente talentoso y muy agudo en sus observaciones me dice, yo no los entiendo a ustedes, están todos llorando porque la Plaza Italia, Plaza de Dignidad para nosotros, está café. Eh, y miren dónde vivimos nosotros, nosotros vivimos permanentemente en café. Y eso te, tiene que ver con, con los espacios. Y ciertamente, si uno compara eh, nuestras comunas con, con la gran mayoría de las comunas de nuestro país, eh, las diferencias en términos de espacios públicos eh, es es es, es es no es una no es una diferencia, es, hay un océano de diferencia.
0: ¿Mm? Pero, o, uno... oye, pero pero hay una hay una cosa que se daba antes, que yo no sé si todavía se sigue dando, ¿eh? pero yo nací, nací y creé en Osorno, que era una ciudad más chica eh, que obligatoriamente la geografía te eh, hacía encontrarte con el otro en una plaza de armas, en una configuración de ciudad que eh, era diferente, donde, el cent donde en el centro de la ciudad pasaba todo. Eh, no sé si eso sigue siendo así en todas las regiones, pero generalmente en regiones uno sí tiene una inclusión social que es un poquito más obligada, por decirlo de alguna manera, que... Santiago, al punto de que, o, o no sé si pasará lo mismo en Londres, me imagino que sí, en todas las capitales, al punto de que yo me he cuestionado si yo quiero que mi hija viva en una ciudad tan segregada. Ahora, ella lo suple con el, con, con, con las redes sociales, por ejemplo. tiene Hoy día tiene... Y,
2: y, y, Yo creo que esto también, a su vez, es como un reflejo. Justo está esta semana viendo una, una clase de un profesor que se llama Ken Bindmore, y que justamente hablaba de cómo, en el fondo, cuando uno termina hablando cierto, de justicia, lo que hay por detrás tiene que ver como con un reconocimiento a, a, una, a un principio histórico que, que tiene la humanidad, que tiene que ver con la colaboración. Y la colaboración está absolutamente ligada con lo que estamos hablando, con la capacidad de conectar o, o no, ¿cierto? Y uno ve como en el fondo de la historia del hombre, y uno cuando habla de, de por qué el sapiens o el cromañón fue capaz de ganarle al nerd en tal que era más fuerte, era porque eran capaces de colaborar. Y uno cuando estudia antropológicamente a los grupos como cazadores-recolectores, tenían un concepto de colaboración muy, muy central en, en su organización comunitaria. Es decir, como yo no sé si voy a tener la suerte de cazar bien hoy día o no, siempre nos vamos a repartir lo que, lo que cazamos. Y, y siento yo que hoy día en el fondo hemos llegado a un lugar en, la, en nuestra sociedad donde simplemente dejamos de hacer eso, dejamos de colaborar explícitamente, o tal vez lo hacemos tácitamente porque, claro, eh, pagamos los impuestos, compartimos la calle y hasta ahí no nos llegamos, pero termina siendo me, medio de mala gana, ¿cierto? Y, y, sí. y esa, esa desconexión tiene que ver al final con, con que te está fallando la principal herramienta que nos ha hecho exitoso como, como especie, que es la colaboración.
1: Sí, yo creo, yo creo que ambos ponen eh, dos puntos que son para mí centrales. Yo también eh, nací en, en, en provincia, eh, como se llamaban en mi época, eh, y viví toda mi vida en, en, entre Molina y Curicó, que son dos pequeñas ciudades. Eh, y lo que hay ahí, y, y lo comparto contigo, es que naturalmente en, 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 los, en las pequeñas ciudades eh, los contactos entre, entre los que habitan esos territorios eh, es más natural, ¿eh? por, por las propias dimensiones. Eh, y, y lo que tú planteas, eh, eh, Tomás, para mí más que, más que la pérdida del sentido de colaboración, eh, tiene que ver con la pérdida del sentido de comunidad, eh, y, y esa, ese sentido de comunidad creo que en, en las pequeñas ciudades aparece más naturalmente, ¿sí? no digo que las pequeñas ciudades eh, tengan, eh, tengan como atributo eso, eh, yo creo que su propia configuración, hace que el sentido de comunidad esté más presente. Eh, y en ese contexto, eh, creo que es súper relevante, y, y muchas personas lo están planteando, es el desafío de cómo diseñamos nuestras ciudades, ¿eh? cómo diseñamos nuestros espacios públicos, cómo permitimos que el diseño de las ciudades promueva la interacción y el encuentro en lo que era eh, la antigua plaza, ¿eh? donde en algún punto, ¿dónde son esos puntos donde nos encontramos de manera natural?, y tú estás ahora en Londres, Tomás, y, y te das cuenta que esos espacios de encuentro generalmente ocurren en los parques, que son parques de calidad, donde todos tienen acceso. El transporte público, en una ciudad como Londres, el transporte público es eh, utilizado por todas las personas. ¿eh? No los ocupan quienes no tienen automóvil. El transporte público es otro espacio de encuentro. Los espacios culturales, eh, todos tienen acceso a ir a ver una buena obra de teatro, porque están las posibilidades para que eh, todos tengan acceso a cultura, lo mismo en los museos, entonces naturalmente los espacios públicos aparecen como espacios de integración, de conexión, de encuentro, donde estas distancias que existen y van a existir siempre, porque, 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 porque así vivimos, o sea, no, no vivimos todos en el mismo lugar, eh, las grandes ciudades tienen este problema de que... Eh, eh, promueven esta desconexión geográfica, pero entonces el desafío es decir cómo construimos ciudades que rompan con eso o traten de minimizar estos, eh, los problemas que, 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 que traen aparejadas las desconexiones territoriales y por lo tanto la desconexión social que, se, que ocurre cuando no nos encontramos. Ah, entonces yo creo que ahí desde el punto de vista de... Eh, las planificaciones territoriales de las planificaciones de las ciudades de cómo configuramos esos espacios públicos y cómo configuramos eh, buena salud, buena educación donde, donde no sea una, una educación donde algunos van y nosotros vamos a otra si yo quiero acceder a otra bienvenido sea, pero que al menos haya como una base eh, que nos permita que en ciertos espacios nos encontremos y nos encontremos eh, lo más eh, horizontalmente posible.
0: Claudia ¿Mm? y ahí aparece algo que me parece fundamental para poder tener este tipo de discusiones que es la transparencia, porque al final, cuando uno piensa en la configuración de las ciudades y tú estás mirando que hay comunas que tienen un plan regulador, otras que tienen otro, donde ha habido lobby, donde ha habido plata, <ríe> donde hay grandes empresas relacionadas a la construcción, por ejemplo, de eh, departamentos, etcétera, etcétera, eh, uno dice, bueno, ¿y, ¿y qué pasa con la transparencia? Porque al final, y, y esto como para llegar a un tema que también queríamos conversar contigo, que es esta idea de poner un impuesto a los súper rico, o lo, lo mismo que se está hablando de este impuesto global a las grandes empresas que se está hablando en otros países, eh, finalmente cuando no hay ese nivel de transparencia, ¿cómo logramos tomar decisiones que realmente nos ayuden a construir esas mejores sociedades? Porque al final, si yo tengo... 20 empresas, o tengo estas sociedades cascadas, donde nunca sé efectivamente a dónde dan las plata ni cuánto tributa a una persona que es realmente rica en relación a una persona que puede ser de clase media, de qué manera finalmente podemos llegar a esa discusión, porque podemos tener un súper buen arquitecto, un planificador de ciudades, pero si hay una inmobiliaria que está poniendo plata y la municipalidad la necesita, nunca vamos a llegar a tener esa conversación.
1: Ahí, ahí yo creo que hay un punto fundamental que tiene que ver con ciertos datos y tomar conciencia y, y analizar esos datos. Si uno hoy día eh, mira los ingresos per cápita a nivel eh, comunal, eh, no hace sentido por ninguna parte eh, que cuatro o cinco comunas donde habitan, eh, eh, habitamos, porque me voy a incluir personas que tienen eh, mayores ingresos, los más altos ingresos, eh, esas mismas comunas al mismo tiempo tienen los mayores ingresos per cápita, eh, que si uno los compara con comunas de menores ingresos, voy a mencionar algunas, como puede ser eh, Independencia, Cerro Navia, eh, el mismo Santiago Centro, eh, estamos hablando de diferencias eh, de órdenes de magnitud de 10 veces menos de ingreso per cápita por, eh, por en, en, en esas comunas, que son precisamente aquellas comunas que tienen que atender eh, las necesidades más apremiantes del de 70% de la ciudadanía entonces ahí hay un punto o sea, la, la distribución de ingresos a nivel eh, local eh, tiene que ser revisada ¿sí? eh, y los gobiernos locales tienen que tener no solo mayor autonomía en términos de distribución de poder político sino que eso tiene que estar aparejada con una distribución de ingresos que haga sentido para los desafíos que esas comunas tienen que atender y eso hoy día eh, está totalmente eh, eh, invertido ¿ah? y, y, y ciertamente eh, no, no, no guarda relación eh, tener esas diferencias de 10 veces eh, de órdenes de ingresos per cápita eh, entre este, estos dos tipos de comunas, voy a, voy, voy a decir. Eh, eso por una parte. Y, y, y lo otro, eh, entrando a la, a la pregunta que tú dices sobre la discusión que tenemos hoy día, eh, sobre impuestos excepcionales porque están planteados en el caso de los impuestos los superricos como un impuesto transitorio más bien asociado a, eh, a la pandemia eh, y, a lo, y al aumento de utilidades que algunas compañías han tenido dentro de este mismo eh, eh, escenario pandémico eh, yo creo que ahí la pregunta y, y lo hemos conversado con Tomás es decir, ¿cuál es el objetivo central? el objetivo es aumentar recaudación porque vamos a tener una discusión relevante que, 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 que se devela como una de las grandes peticiones del estallido social que es realmente contar con un sistema de seguridad social que haga eh, desde mi punto de vista o que otorgue mi punto de vista algo que es fundamental para entrar en otra conversación que está, que está eh, vinculada, que es que logre eh, brindar a las personas un piso de autonomía, ¿ah? porque cuando uno dice eh, todo tiene que ser producto de mi esfuerzo personal, eh, de mi trabajo, de mi iniciativa y finalmente del punto y de la energía que yo le ponga, yo estoy de acuerdo con eso. Ciertamente eh, eh, va a depender de capacidades individuales a dónde quiero llegar, de mis ambiciones personales o de mis propósitos pero para que se pueda desplegar esa capacidad o, o ese talento individual que se expresa de distintas maneras en, en, en nosotros, los seres humanos, eh, para llegar a eso uno necesita eh, algo básico que es tener cierta autonomía que permita hacer eso. Y esa autonomía pasa, ciertamente, por lo que ya estábamos conversando, que es tener acceso a una salud de calidad, que es saber que la educación que están recibiendo nuestros hijos y los niños en general, no solo nuestros hijos, eh, es una educación que les va a permitir eh, desplegarse y tener eh, una vida eh, eh, con posibilidades, con esperanza mirar la vida, eh, que voy a tener una pensión que me va a permitir en la etapa más frágil y vulnerable como es la vejez, tener una tranquilidad, eh, pasa por los temas de vivienda. Si yo no tengo una vivienda, hoy día tenemos un déficit de 600.000 viviendas, eh, sin agregar viviendas que ya quedaron obsoletas por su calidad y que necesitan eh, también eh, modificaciones importantes. Entonces es mirar cuáles son esas cuestiones que son como el piso básico para que todos tengamos la autonomía y, y, y una vez... Eh, asegurado, garantizada, y ahí entramos en la discusión de cómo tenemos una constitución garantista, pero esa constitución garantista que al mismo tiempo permita la expresión de la libertad individual, eh, yo creo que ahí está el, el, el punto que tenemos, o, o esa aparente tensión que aparece entre la garantía de ciertos derechos sociales, económicos, y eh, eh, que eso no desmotive el eh, el ejercicio del de, eh, talento individual para poder eh, aspirar a otras cosas. ¿Ah? ¿Y Claudia, ¿y cómo? Y llevando esa conversación a la,
2: a, a la empresa, ¿cierto? Más allá de, de entrar ahora en una discusión de cuál es el impuesto correcto, ¿cuál es la conversa hoy día de los directorios que tú ves eh, con respecto a, bueno, cómo se pagan los impuestos, cuán transparente tiene que ser eso? Porque muchas veces, y varios estudios muestran, de que de repente. No, no deberíamos estar enfocando nuestra discusión en nuevos impuestos, deberíamos estar simplemente enfocando en nuestra discusión en que se paguen los impuestos que ya están puestos, y que simplemente evitando un, toda la ilusión que hoy día existe, se podría aumentar muchísimo la recaudación fisc fiscal. Entonces uno dice, oye, ¿sabes qué? No quiero cobrar más impuestos, quiero que simplemente se recaude lo que está hoy día, pero que muchas veces se elude. ¿Cuál es el ánimo hoy día de la empresa de cara a transparentar su pago de impuestos? Porque probablemente, y esta es mi posición, yo creo que... Eh, el empresariado terminaría mucho mejor si sale por delante diciendo hola, esto es todo lo que yo pago a mucha honra, estoy financiando tal porcentaje del gasto público ¿cómo, cómo ves eso tú?
1: Bueno, yo creo que ahí eso se conecta muy bien con la pregunta de María Elena respecto a transparencia ¿Mm? y ahí vuelvo a hacer distinciones ¿Ah? el mundo empresarial es muy diverso ¿Ah? no, es, no, es una, no es un mundo empresarial hay, hay muchas distinciones de nuevo que es importante hacerlas eh, y compañías que están eh, sujetas a regulaciones no solo locales, sino que internacionales, a, a regulaciones en temas de compliance que son muy, muy, muy muy rigurosas eh, y, de, y de calidad, no se van a estar exponiendo a hacer eh, trampas en lo que tiene que ver con eh, el pago de sus impuestos. Yo, yo en eso puedo dar eh, testimonio de que eso no es así. Eh, pero si sí hay un punto... Eh, en la discusión que estamos teniendo hoy día respecto eh, al impuesto a los superricos o a una potencial reforma del sistema tributario con eventuales alzas a, a los impuestos de primera categoría o de global complementario que tienen que ver, yo creo, que efectivamente con lo que tú señalas, Tomás, que es hacer como la trazabilidad. ¿eh? La trazabilidad y trazabilidad con niveles de transparencia. Que efectivamente, eh, si estoy pagando los impuestos que eh, están eh, de acuerdo con eh, las utilidades que estoy percibiendo ¿eh? Eh, y creo que tú mismo me ponías un ejemplo en una de nuestras conversaciones que si uno pudiera hacer esa trazabilidad de pronto podríamos encontrar casos en que grandes patrimonios por ejemplo, están soportando el 10% del gasto fiscal ¿eh? y eso sería eh, re importante porque cuando uno tiene niveles de transparencia lo que entiende es quiénes están haciendo las cosas bien, o como corresponde hacerlas, no desde un punto de vista solamente legal, porque aquí estamos hablando también de legitimidad, que es una de las cuestiones que tenemos también en el centro de la discusión, que se conecta también con los niveles de confianza de muchas instituciones. Entonces, todo lo que sea incorporar mayores niveles de transparencia en este ámbito más bien eh, tributario o impositivo de recaudación, creo que van a ser tremendamente importantes para poder realmente centrarnos eh, bien en la discusión ¿ah? y no terminar eh, eh, instalando eh, propuestas que pueden sonar a propuestas que tienen sentido de justicia, pero que realmente no son propuestas desde una política pública que vayan a permitir eh, el objetivo que tienen que, que, que conseguir, en este caso mayor recaudación, que permita al Estado poder solventar eh, programas eh, de seguridad social, en un sentido amplio, que van a ser muy desafiantes. ¿Mm?
0: Eh, Claudia te quería preguntar un poquito por eh, tu labor en, con Puente Social, ¿no? ¿Cómo las empresas eh, se van conectando finalmente con las comunidades? A mí me pasó que en algunas conversaciones que hubo post-estallido social, y tú fuiste a, a vivir a, a algunas comunas del sector sur de la capital, etc., habían gerentes que nunca se habían sentado a conversar con sus trabajadores, que no sabían de dónde venían, que no sabían... De, cuánto rato se demoraban en el transporte público para poder llegar a sus lugares de trabajo y otras empresas que venían haciendo ese trabajo distinto, como no sé como Red Megacentro, por ejemplo, que una empresa ve y que tuvo que hacerlo para poder certificarse respecto a quiénes eran, por ejemplo, las personas que les proveían la seguridad en sus empresas, en sus bodegas, etc. Y era bien impresionante ver que los gerentes por primera vez se habían tenido que sentar a saber quiénes eran sus trabajadores. ¿Eso ha evolucionado en, en este tiempo de pandemia? ¿Qué es lo que ha ido pasando? ¿Cómo lo ves tú también desde el trabajo desde Puerto Social.
1: a mí una de las cuestiones que me marcó en las, en las conversaciones en Puente Social y que salió de manera reiterada primero, no era un sentimiento anti-empresa ¿sino? sino que era un pedido a las empresas de dos cosas, primero eh, empresas más conscientes eh, segundo partan por casa y cuando, cuando nos dijeron de manera reiterada partan por casa es partan conversando con sus trabajadores eh, tengan esas conversaciones, eh, que no es el saludo, eh, que no es cómo estás, está todo bien, eh, sino que realmente tener eh, una comprensión eh, de nuevo, completa, compleja, de cuál es la realidad de sus propios trabajadores. Eh, y ahí lo que, lo que aparece como, como tremendamente eh, esperanzador es que cuando ese, 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 ese vínculo empieza a transformarse y ya no ocurre desde nuestra oficina, sino que ocurre en contextos territoriales donde nosotros desplegamos la actividad, donde está eh, infraestructura de las compañías o donde están eh, sus clientes ciudadanos, donde están sus trabajadores, donde viven los contratistas, los proveedores. Eh, aparece una oportunidad realmente de configurar esta infraestructura de relaciones, de vinculaciones con, con los grupos que conforman el ecosistema de relaciones de las compañías eh, muy diferente. ¿ah? Eh, que yo comprenda la realidad desde mi oficina a que comprenda la realidad desde el territorio eh, empieza a ser una diferencia eh, tremendamente importante en cuestiones tales como, primero, el talento que hay en las comunidades. ¿Mm? Eh, a mí me sorprendió tremendamente la calidad que hay en los líderes sociales. ¿Mm? Siempre hay excepciones, pero, pero, pero la norma eh, general o lo mayoritario que nosotros pudimos apreciar es que en las comunidades, sobre todo en los líderes sociales, hay una cantidad de talento que es el mismo talento que nosotros estamos tratando siempre dentro de las compañías de potenciar, que tiene que ver con gestión, unos niveles de gestión eh, impecables, niveles de coordinación, de colaboración, de impecabilidad en, eh, en, en el desarrollo de los programas que se proponen, de eficiencia, con muy pocos recursos, con mucha fragilidad, logran levantar programas que van en apoyo de, de sus comunidades. Por lo tanto, ese, ese conocimiento eh, no solamente tiene que ver, desde el punto de vista, con un deber ético eh, y, un nivel, eh, y, un, y de una necesidad para poder realmente comprender cómo hacer mejor lo que tenemos que hacer sino que también es una fuente de innovación eh, tremenda eh, de talento que estamos dejando de lado para poder no solo hacer nosotros nuestro trabajo mejor sino para que en conjunto construyamos algo mejor que trasciende a lo privado y que empieza a generar eh, eh, un beneficio o un valor social o un bien eh, público ¿Mm? o entramos a la discusión que, que también está tremendamente eh, en, arriba de la mesa y en las conversaciones, que es eh, ¿cuál es el propósito de la empresa? ¿Ah? Eh, ¿Seguimos todavía anclados en que el propósito de la empresa es solo la eh, maximización de utilidades para sus accionistas? ¿O empezamos realmente a tener la conversación en serio de que tenemos que realmente reflexionar respecto a cuál es nuestro propósito como actores de la sociedad? ¿Mm? Y en bueno, eso hay un...
2: No, no, no podemos gusta. estar más de acuerdo. ¿eh? Eso, en general, es de lo que más discutimos en este podcast, Claudia. Y bueno, y también y, comentarte... Perdona y
1: solo, y solo mencionar, perdona que te interrumpa, mm. Tomás, que la semana pasada, eh, y, y lo recomiendo y lo, y lo podemos compartir, eh, BlackRock eh, eh, lanzó un documental eh, que lo hace con CNN Internacional eh, donde, donde la pregunta central es en busca del propósito. Mm. Mm. Eh, y es una, es una reflexión eh, que va... Eh, focalizada a eh, reflexionar desde la empresa a cuál es nuestro propósito. Y yo creo que ahí hay una cuestión central que es terminar con este como falso dilema de que no hay eh, compatibilidad o posibilidad de al mismo tiempo de cumplir con un mandato legal que tienen las compañías, que es o, obviamente eh, generar utilidades para sus accionistas y no solo eso, tener sustentabilidad financiera. Si no hay sostenibilidad financiera en una compañía, la compañía no puede existir. Uh -huh. Pero pero ¿quién dijo que eso es incompatible con generar valor social? Exacto. ¿Mm? Tenemos que Entonces, ser capaces no de, de hacer
2: las dos cosas al mismo tiempo, cierto es fundamental.
1: Claro, y, no, y si alguien te dice, pero, pero, pero eso no, 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 no lo hemos podido hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, empecemos a pensar cómo lo vamos a hacer, porque es relevante hacerlo. Uh -huh. Entonces, eh, todas las respuestas que tienen que ver con eh, eso, eso, eso no mm, es complejo, eso no lo hemos hecho, bueno, ahí está el desafío. Oye, Claudia, y, y para llevarlo a algo
2: más concreto antes de cerrar, porque la verdad es que ya se nos acabó el tiempo, pero no no, no me quiero guardar esta pregunta. Eh, en toda esta tremenda experiencia que tú bien has descrito sobre... sobre todo lo que recorriste diferentes comunidades y, y sobre cómo están empezando a trabajar más, más ligados con, con la empresa. ¿Qué están haciendo en concreto la empresa hoy día para vincularse de manera más concreta y activa con sus comunidades? ¿Cuál, cuál, hablemos de la táctica, hablemos de, de los proyectos que se están ejecutando y, y ahí así nos despedimos porque si no, nuestro auditorio vamos a tener que separar esto en dos capítulos.
1: Sí, yo creo que voy a centrarlo en una cuestión ¿eh? que es prioritaria, que, que se ha entendido que hay una responsabilidad central en ir a escuchar. ¿Mm? Y, y ese ir a escuchar tiene múltiples consecuencias. ¿Ah? Eh, primero, el ir a escuchar. Cuando uno escucha al otro y uno se queda callado o callada, el otro aparece. ¿Mm? Y eso tiene que ver con lo que eh, apareció y ha sido como el, el, el concepto central desde el estallido social también en la pandemia aparece la dignidad. ¿Cuándo aparece la dignidad? Cuando el otro aparece. Cuando yo dejo que el otro aparezca, y para que el otro aparezca, tengo que escuchar al otro, quedarme en silencio, y ahí hago que el otro eh, aparezca. Entonces, primero eh, hay una comprensión, yo diría, cada vez más profunda de la necesidad que tenemos de ir a escuchar. Eh, y ir a escuchar, no desde nuestras oficinas, sino que ir a escuchar desde contextos territoriales, donde están las personas que no conocemos, donde están las personas con las cuales no hemos conversado, donde están esos territorios que desconocemos y son los territorios donde está nuestra actividad, donde está nuestra infraestructura, donde están, de nuevo, lo repito, eh, las personas que forman parte de nuestro ecosistema y más allá que eso, a mí, a mí no me gusta reducirlo al ecosistema de la empresa. Si estamos pensando en que tenemos que construir un país donde todos nos sintamos parte de ese proyecto de sociedad, eh, eso excede al ecosistema de la empresa. Lo que estamos haciendo es ir a escuchar y a conectarnos con, con los otros
0: que formamos parte del mismo país. Y aunque ah. nos duela y aunque nos parezca hasta extraño con nuestra propia identidad, si finalmente somos un solo país, con todas las diferencias que eso pueda tener. Así que te queremos agradecer, Claudia Obadilla. Eh, ¿Dónde encontramos más información de lo que se hace en Puente Social? para la gente que esté interesada en, en puentesocial.com puentesocial perfecto, Claudia, muchas gracias por esta conversación,
2: nos, nos faltó tiempo gracias, gracias, gracias a oye, muy muy buena la conversa con Claudia, estuvo un poquito larguita, pero, pero valió la pena creo yo eh, nada, creo que está creo que está todo dicho no quiero rellenar más
0: no hay que rellenar más, solamente recordarles que si comparten y hacen RT a nuestras publicaciones, también lo comparten, por qué no, por WhatsApp a sus grupos eh, que les interesen este tipo de conversación. Nuestro podcast, vamos a estar regalando una copia de Public Inc., el libro maravilloso de nuestro queridísimo Tomás Sánchez, que la verdad es que ha tenido excelentes críticas. Eh, te, tengo que hacerte unos reviews que te debo, los voy a hacer hoy día mismo, ¿eh? los reviews ahí en, en Amazon, estáis vendiendo por Amazon, estáis vendiendo en todas las plataformas. Sí,
2: sí está en todos lados. O sea, uno la, lo puede comprar eso. online en las la grandes cadenas y también lo puede comprar digital en, en Amazon, en Apple, en Google Books, en todo esto, en todos lados, está.
0: Perfecto. Nos despedimos entonces de este capítulo de Show Me de Impacto. Los invitamos entonces a compartirlo y nos encontramos la próxima semana.
2: Un abrazo muy grande. Que estén muy bien.
0: Eso fue todo, amigos. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Show Me de Impacto para seguir descubriendo cómo crear el futuro que queremos.